0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
1: Aquí Qatar, día 12 del Campeonato Mundial de Fútbol del 2022. Hoy, una sorpresa por la mañana, una sorpresa por la tarde... Eliminado Bélgica temprano, eliminado Alemania más tardecito. Es decir, dos de los favoritos del campeonato del mundo ya no están. Doña Elizabeth Patiño. Eh, ¿Es un bofetón al fútbol o qué pasó? Que Bélgica prometedor en el 2014-2018 se pelearon porque se dijeron entre otros como si hubieran tenido al piojo de asesor que estaban viejos eh, que y estaba... Alemania en la tarde no aparece <risas> fuerte, ¿no? Antes de que empecemos partido por partido, creo que lo de hoy es muy fuerte para el, para el Mundial y para esos dos equipos fundamentalmente. Eli.
2: Se confirma, Ricardo, eh, obviamente contentos de ya vivir día 12 de la Copa del Mundo, se está pasando muy rápido este Mundial y nos sigue regalando estas sorpresas, ¿no? Realmente Bélgica probablemente en el 2018 fue cuando más esperamos, pero aún así no se diluyen las esperanzas porque individualmente tiene un gran colectivo, ¿no? Después Hoy sí se pierde algunas eh, muy claras de gol Lukaku, sabemos que viene de una lesión, pero más allá de eso ya había problemas internos. Y cuando comienzas a criticar y a hablar de tus compañeros y hay poco convencimiento y que si nos hicimos viejos, que nuestro Mundial fue el pasado, si no vas convencido, ¿a qué vas? Y yo creo que Bélgica entendía que a lo mejor hasta ahí les alcanzaba, ¿no? Si bien tuvieron oportunidades para poder avanzar a la siguiente fase, pues sí termina siendo... Creo, Ricardo, muy temprano, pero una de las primeras decepciones de esta Copa del Mundo, porque creo que México tiene jugadores, tiene talento, como para avanzar a la siguiente fase, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a meternos partido a partido porque fue jornada de dos eliminados muy grandes y porque lo que vivimos en la tarde no fue apto para seguidores cardíacos. Este partido <risas> en el Alba y el Costa Rica contra Alemania fue de verdad... Si usted sufría del corazón o lo sufrió del corazón, creo que no era lo más indicado verlo por los toboganes. Hubo cuatro minutos del segundo tiempo donde Costa Rica estuvo clasificado. Y donde Alemania y España estaban los dos afuera, estaban en ese momento entrando Japón y Costa Rica, el mundo al revés, David pegándole a Goliat, ahí está la formación de, de Costa Rica, fundamentalmente Eli, si quieres, hola. sobre todo porque yo no vi grandes modificaciones más allá de lo de Chico Vargas, el número 3, que fue el reemplazo de Calvo y que jugó con esa zona y que terminó siendo el autor de uno de los goles ahí en el borbollón de rebote, no sé con qué le pegó, pero se metió, que fue el segundo gol del cuadro Tico
0: Eli.
2: Sí, la alineación fue continua, no, no le mueven mucho, con Navas, con Duarte, Waston, Vargas, Oviedo y Fuller, en medio campo Borges, Tejeda, Aguilera, Campbell y en punta Venegas. Por el lado de Alemania, pues estaban Neuer, Rudiger, Chule, Kimmich. ¿Qué le quitamos a Alemania, Ricardo? Bueno, Raum, Gundogan, Goresca, Sané, Musiala. Nabri y Müller. Y sí, señores, esta alineación que les acabo de decir, yo sé que es digna de sí. ser campeona del mundo, pero no, se vuelve a casa.
1: Se vuelve temprano, aparte en un partido. ¿Sabe qué me gustó? Y, y tal vez en el Twitter lo subía, hay derrotas que no nos deberían doler. Y lo digo no por mí, sino por los chicos, lo de hoy, lo que hizo Costa Rica. ¿Qué partido se jugaron los chicos? Es decir, no nos miremos desde el ángulo de fútbol. Miremoslo desde la dignidad, desde el compromiso, desde la lucha, desde la garra. Qué manera de entregarse el equipo Tico cuando parecía que Alemania lo iba a superar. No sé de dónde agarró fuerza factor H y se fue de frente. Y estuvo clasificado un ratito, Eli
2: Sí, la verdad Ricardo que cuando hacemos cuentas de pronto se nos olvidaba bueno que existía la posibilidad como te lo brinda el fútbol de que ganara Costa Rica, que Japón le fuera ganando a España y meterte también, no, no precisamente tenías que solamente ganar la Alemania sino una combinación eh, de resultados, creo que comienzan eh, sobresaltados no, no diría yo asustados, pero evidentemente Alemania tiene calidad y se le fue como un vendaval, pero cuando pueden controlarlo a pesar de que iban perdiendo, como que Costa Rica se va sentando y comienza a intentar, y comienza a intentar, y se da cuenta que por momentos, no teniendo tanto el balón, pero que podía competir. Entonces, cuando Costa Rica se da cuenta de eso, creo que le da una cachetada bastante buena a Alemania que sí sufrió, que si vemos el marcador decimos, bueno, al final hubo una distancia, una cantidad de goles importante para los reventadores de Keylor Narvas hoy da un partido me parece que bastante Uy, bueno.
1: Y ¡Qué sacada hizo va. en el segundo tiempo!
2: ¡Espectacular! Eh, y para un jugador que no tiene actividad Ricardo, lo que hace que lo hornabas es para quitarse el sombrero, y lo que hace Costa Rica es irse dignamente de la Copa del Mundo, no te alcanzó contra una selección que es mejor que tú pero que le intentaste competir hasta el final sí, y eso yo creo eco. que debe de irse eh, no contento pero por lo menos tranquilo, porque Costa Rica no se dejó nada, a pesar, si en el primer partido recibe siete goles tu moral se va al suelo, y Costa Rica se supo levantar, ¿no?
1: Sí, de, de, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Le gana el partido a Japón y hoy se juega un partido con Alemania. Eh, es pues que se van a acordar mucho. Lástima que el marcador termina por ser alto en el volumen, porque es que la, la desesperación que tenía Alemania, que se acordó que el gol diferencia era el que lo iba a meter, pero ya muy tarde, ya muy tarde. Puyoco, ojo, porque vamos a cambiar de escenario. El gol diferencia fue el que salvó a los españoles el partido aquel con el de Costa Rica. Justamente vamos a hablar de, este fue, este, este partido se, se disputó también, bueno, fue simultáneo el de Japón frente a España. Y aquí, España, que hizo algunas modificaciones en la plantilla, esto fue en el Califa. Esto fue en el Califa donde se jugó justamente el España frente a Japón. La formación de España, no le veía yo grandes retoques, ahí la tienes, Doña Eli Patiño, en la formación del equipo español. No le voy a decir que se lea la de Japón, porque nos da igual quién suene. Eh, carrito bonito, catecita, los... lo que sea. Y
2: aquí Messi. No, sí, más o menos. Este, a ver, España estuvo con Simón en la portería, Torres, Rodri, Aspilicueta, Valdé, Pedri, eh, Busquets, Gaby. Nico Williams, Morata y Olmo. Esa fue la alineación eh, que mandó de arranque Luis Enrique. Y por parte de Japón, Gonda, Yoshida, Taniguchi, Itakura, Ito, Tanaka, autor de gol, Morita, Nagatomo, Kubo, Maeda y Kamada. Esa fue la, eh, la alineación inicial. Ricardo, el romper esa muralla de lo bien que defienden, de ser un equipo muy físico, muy rápido, con buen despliegue, yo creo que a los españoles les costó. Tú tienes otra teoría, que también creo que es muy válida. Eh, muy válida. Eh,
1: no, 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 pero no. La mía es un poco conspirativa para como soy yo como periodista, pero no dejé de pensar en ello un poquito por algo que le oí en el Twitch a Luis Enrique a una pregunta hace un par de días que dijo ¿Ser segundos? Hizo así. Porque es que, a ver, no solo por el próximo <risas> enfrentamiento que le va a corresponder al equipo de España contra Marruecos, esto es algo que lo podemos poner ahí en, el, en los títulos de, si quiere don Daniel Forni ¿cómo quedaron los de hoy? Japón va contra Croacia Japón frente a Croacia y en los octavos va España contra Marruecos ese este partido es más fácil jugar teóricamente teóricamente porque este Marruecos es más europeo que africano por la, cuando uno revisa la formación todos están en la Europa del primer mundo futbolístico los marroquíes, pero bueno Marruecos es aparentemente más asequible que un equipo como Croacia. Y yo no sé si fue el evitar solo a, a Croacia, España, sino mira la siembra por donde va. Porque a España se le abre un poco la siembra en la medida que vaya. Lo mismo Argentina, ¿no? Hoy sin Alemania y sin España, a Argentina también se le abrió la siembra. No es que hayan ganado los partidos antes de jugarse pero es que es muy diferente por no, más no se vuelve haya. un
2: poco más sencillo sí,
1: sí. ojo estábamos viendo re... por favor señor Forney nos puede poner esta foto esto fue polémica en el Twitter pero muchísimo rato porque en el segundo gol ¿Sale de o no Japón para mí no
2: sale Ricardo
1: para mí no sale en su totalidad mire la panza de la pelota sí. está encima todavía de la raya para mí no sale en... para mí es legítimo el gol por eso muchos estaban diciendo que ya había salido en España no quieren aceptarlo. En España han pintado hasta una línea escurriéndose así. Pero bueno, el, el problema no es que... Para mí, para mí, para, porque ojo que aquí no hay tecnología. De ningún lado. Ahí fue puro ojo. El bar, la única tecnología de apoyo fue ir al bar y tratar de acercar la imagen. Eso es todo. Ahí no existe el sí, la más DAC, verdad. porque Mira, el DAC bien, está lo en lo el... En,
2: al ser un esférico... Es difícil medirlo con una línea, ¿no? La
1: panza, del, ¿no? exacto, la volumen, panza de la pelota sí queda, volumen. exactamente, claro. <ríe>
2: Entonces, la pancita puede que estuviera adentro, al ser una esférica, sonaría lógico. Para mí sí sale, para mí se nota mucho que sale, pero eh, bueno, estuvo ahí la revisión, al final ahí es, es la decisión. España tendrá que mejorar en algunas cosas un equipo... Que, te, que se planta también atrás, que se van a seguir encontrando a estos si siguen avanzando, tienes que tener alguna otra alternativa. Sí, buena posesión de pelotas, posesiones muy largas, pero después te encuentras con una pared y ya no avanzas, ¿no? Entonces, tienes jugadores para jugar de primera, tienes inclusive la alternativa de poder tratar de un pelotazo que te pueda llegar a funcionar, porque si siempre es salir jugando, ¿qué pasa con España? Se vuelve predecible y un equipo que se defiende bien, va a ser muy difícil que encuentres un resquicio, ¿no? Pero Japón, para los que creían que era sencillo, yo creo que está demostrando que también es un rival que tiene, tiene jerarquía, Ricardo. Físicamente son buenos, sí. son rápidos. Por ahí de pronto un poco inocentes. Les falta, les falta sí. colmillo en este tipo de competencias, pero lo están haciendo bien.
1: Como para completar el informe, termina jugando bien el equipo de Canadá, pero perdiendo con Marruecos el arquero de Canadá hoy mete una macana que le terminó por costar el partido al equipo canadiense. Croacia empató con Bélgica a cero y clasificó a Croacia y eliminó a Bélgica y los de la tarde ya lo hemos hablado aquí lo suficiente, pero en la mañana hubo noticia el señor de Luisa se dio por favor, recibió a la prensa en una de las oficinas en una de las oficinas que le prestó la FIFA, ojo, no era escenario FIFA, fue prestado con anunciadores de la Federación Mexicana de Fútbol, todo esto es parte de lo que tienen que pagarle a los anunciadores ¿no? Había que sacar a John de Luisa y mostrarlo para que se vea el cartel de los que pagaron, porque esto va a empezar a, sí. a pasar lo que, lo que en medio se llama Maygood, que es la reposición de comerciales que no van a salir porque ya México de regreso a casa, como decía un viejo adaje de sí. una estación local.
2: Había un meme en redes sociales, entre Memo Choa y Tata Martino, que le decía, oye, por una combinación de resultados podríamos medirnos, digo, obviamente esto no iba a pasar, ante Alemania, nos podríamos encontrar a Alemania, y el Tata decía, bueno, sí nos lo encontraremos, pero en el aeropuerto, porque nos damos de vuelta a todos, y sí, está de regreso a México y está de regreso a Alemania, eh, lo de John de Luisa, Ricardo, eh, mal, ¿no? No hay autocrítica, no hay una explicación, no me gustó. No hay, no gustó, no hay un análisis nada. y dice, no puedo no. renunciar. Bueno, si después de que no cumpliste ninguno de tus objetivos no puedes renunciar, no sé qué te lleve a renunciar, ¿no?
1: Sí, ahora, ojo a una frase porque editamos un pedacito corto para poderlo irradiar en el, en el resumen y emitir en el resumen. Eh, un pedazo donde él dice que por un gol no se fue. Si para él la diferencia es solamente el gol que faltó, México no está en buenas manos, México está mal dirigido. Pero escuchemos a Joan de Luisa, conferencia de prensa el día
0: de hoy. El análisis que se hizo en, en su momento era que le teníamos que dar la misma eh, importancia, la misma validez al área femenil que al área barnil y que teníamos que tener gente total y absolutamente dedicada a la parte deportiva. Y en ese sentido se contrató a Andrea y se contrató a Jaime y se les quitó dentro de sus responsabilidades todas las otras cosas que pasan en el CAP que no son deportivas. Eso fue el análisis que se hizo en su momento, por eso tomaron las decisiones en su momento. Hoy toca hacer un análisis a profundidad de lo que pasó con la selección eh, nacional Armin Mayor, entender cuáles fueron los, los, los motivos de los resultados, recordar que en realidad es un fracaso, es un fracaso porque no conseguimos un tercer gol en la noche. Ese es el verdadero ojo del motivo. No. Tuvimos a un solo gol y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué cosas diferentes podemos hacer para que eso no vuelva a suceder?
1: A ver, cuando el presidente de la federación se atreve a decir que el fracaso es no haber metido el tercer gol, es decir, el tipo no tiene visión de futuro, ni, ni misión, ni visión de, 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 de dirigente. Es un personaje que está aterrizado en otra realidad, quizá la comercial que la maneja muy bien en las ventas, eso no se le va a discutir, pero la realidad de por, hablar de, de todo un proyecto que ha fracasado en cinco o seis cosas, reducirlo a que nos faltó un gol y que ese fue el fracaso, me parece muy pobre, me parece muy pobre, me parece paupérrimo, me parece desafortunada la afirmación que hizo en el día de hoy con esa, con esa, con esa frase y ese comentario.
2: Sí, porque te das cuenta que realmente no están entendiendo lo que pasa, Ricardo. Y eso es lo más peligroso, ¿no? Cuando tú tropiezas, te equivocas y tiene que haber un cambio porque algo no está, no estás haciendo bien. Pero si no entiendes cuál es la enfermedad, pues no vas a saber cuál es la cura. Y creo que al decir John de Luisa que por un gol es un es una explicación que yo se la acepto a un aficionado. Lo entendería de un aficionado
1: claro, de olivo, exacto, mexicano, exacto. nos faltó
2: un gol... Si Me faltó un metido,
1: golecito. Sí, eh, sí, sí es, venga, mete la exacto, primera que tiene ahí es, de exacto.
2: frente. Pero esa no es la crítica de un representante de la Federación Mexicana de Fútbol, porque no es por eso que hoy te regresas, es un fracaso fuerte y tienen que fijarse desde las bases, desde la estructura, que está mal para intentar evolucionar. En México, eh, en Televisa, hay una periodista reconocida, Denise Merker, espero estar pronunciando bien el apellido, eh, hizo una crítica, a Ricardo, una editorial muy buena, pero no hay que olvidar que ella trabaja en Televisa. Entonces, las palabras que señala sobre la multipropiedad, sobre la falta de la apertura en los derechos televisivos, yo creo que no se hubiera mencionado si alguien más arriba no da el voto de sí. Entonces, me imagino que cuando se dan cuenta que las cosas no fluyen bien, tiene que haber y va a haber cambios importantes en la Federación Mexicana de Fútbol. No hablo porque se le ocurrió que la editorial es buenísima, pero hay que dar permiso para dar ese tipo de editoriales. Lo sabemos todos, ¿no?
1: Sí, muy bien. Hasta aquí llegamos en este resumen. No olvide todo lo que quiera usted saber del campeonato del mundo y de otras noticias, de otros deportes, pero en estos días el mundial es el que nos ocupa en la página unánimodeportes.com ahí, ahí nos estamos viendo, Doña Eli. Justamente en los videoblogs que estamos presentando sí. va a estar está Leo Vega, está Cristian sí, bueno, Echeverría sí. desde allí, desde Doha. Es decir, están desde todos los escenarios y todo lo encontramos en la página de unánimodeportes.com
0: Este fue el podcast de Libre Directo una producción de Unánimo Deportes